1: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Sort le Popcorn, dans le cinquième épisode de Sort le Popcorn, sur un film euh, super aujourd'hui qui s'appelle Les Misérables de Ladjeli. Donc sort le popcorn, pour rappel, ça sort un mercredi sur deux pour parler du film de la semaine et euh, un vendredi par mois pour parler euh, série euh, plus amplement. Euh, voilà, donc il y a une partie spoiler et une partie sans spoiler. Donc vous pouvez écouter la partie sans spoiler jusqu'à l'alarme qui annonce les spoilers. Donc voilà. Donc euh, aujourd'hui, je suis accompagnée de Mimi. Coucou
2: Ah, oh, je suis contente d'être de retour. Oui, j'ai raté genre enfin j'ai raté. J'ai pas été là pendant genre un épisode, je crois, oui. parce que j'avais pas vu le film et je suis quand même en mode je reviens à la maison ce truc <rire> Home sweet home. Hi Et il y a bien sûr aussi Kalindi. Bonjour. Moi, c'est
3: que mon deuxième, mais j'ai déjà l'impression que je suis chez moi.
1: Eh bien, ça fait plaisir. Eh ben
3: ouais, Je suis très contente. En plus, <rire> j'ai adoré ce film. J'ai hâte d'en parler. Euh,
1: passons tout de suite aux recommandations. Kalindi, euh, quel quelles ouais. recommandations
3: as-tu euh, pour nous cette semaine Eh bien, j'ai longuement hésité. Alors, comme la dernière fois, je m'étais inspirée de Mimi. J'avais parlé d'un film qui était sorti il y a très longtemps. Et je vais remettre le couvert. Euh, parce qu'en en fait, en sortant des Misérables, euh, je me suis dit que j'avais envie de rester un peu dans, un, dans une thématique film social et film qui a un peu ébloui la croisette. Et du coup, euh, j'ai décidé de parler d'un film que je regarde à chaque fois que je prends l'avion. Alors, allez savoir pourquoi.
1: C'est marrant. Moi, j'en ai un comme ça à chaque fois que je prends le train.
3: C'est eh marrant. ben, super voilà. <rire> C'est quoi le film coup, Eh bien, film. j'y arrive. Qu'est-ce qu'elle est impatiente C'est notre premier, c'est Le Popcorn ensemble qu'a Je suis contente <rire> Et ce film, c'est Entre les murs. Euh, entre ah, les oui. murs, je sais pas si vous vous en souvenez, avait eu la Palme d'or à Cannes en 2008. Et euh, je sais pas pourquoi, c'est un film que je vois à chaque fois que je prends l'avion. Parce qu'en fait, il fait partie des classiques euh, dans la vidéothèque de pas mal de, de, de compagnies, notamment Air France. Et donc, je me dis mmh. à chaque fois, tiens, c'est vrai qu'il est là. Je l'ai pas vu, bah, je le vois. Et donc, chaque année, à peu près, je revois Entre les murs, qui est un film, euh, je trouve, assez édifiant et ultra... Euh, en fait déjà c'est rigolo parce que c'est un livre à la base et c'est le, 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 le mec qui a écrit le bouquin joue le rôle principal dans le film et euh, d'ailleurs c'est un film qui avait été coécrit euh, par euh, le réalisateur de 120 Matements par Minute donc on reste dans le... des gens qui plaisent à Cannes quoi. Et euh, Entre les murs c'est l'histoire d'un, d'un jeune prof euh, qui travaille en fait dans un collège d'une cité en région parisienne et euh, qui fréquentent des élèves qui n'ont pas spécialement envie <rire> d'être là. Voilà, ils n'ont ils pas envie. Bon. Ils sont un peu dissipés. Parfois, ils en viennent aux mains quand euh, yes. ils ne peuvent plus servir des mots. Et, euh, et en fait, le prof réussit quand même à faire euh, preuve d'une patience extraordinaire et parvient à tisser des liens avec certains des élèves. Et en plus, ce qui est trop cool dans ce film, c'est que certains des, des jeunes qui jouent les élèves sont... Pas du tout des acteurs, juste des élèves qui ont été euh, castés de manière sauvage. Et, euh, et voilà, moi, c'est un film que je kiffe de ouf. C'est un de mes films français euh, primés à Cannes que je préfère pour sa tendresse, parce que je trouve que vraiment la relation entre les élèves et le prof est ultra intéressante. Je trouve que c'est un, un film qui donne pas mal d'espoir, euh, peut-être pour tous les, les enseignants qui veulent se lancer et qui vont commencer souvent par des ZEP. Donc euh, voilà, et je suis un peu amoureuse du type qui a écrit le bouquin et qui donc oui et... arrête de faire cette tête Mimi et qui je sais pas pourquoi je trouve qu'il a un... je trouve qu'il a un truc vraiment de prof quoi et il me rappelle tous ces profs dont j'ai été amoureuse toute ma vie euh, Bisous, monsieur Rubin. et, euh... <rire> et... ça me <rire> derrière le rideau <rire> c'est mon rêve je viens de me rendre compte que j'ai mis mon pantalon à l'envers et <rire> ayant les poches dans les fesses. Et voilà, donc c'est ma recommandation si vous voulez rester un petit peu dans une ambiance euh, dans l'ambiance les misérables, on vous en parlera euh, plus précisément et plus largement tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi, mais je vous conseille largement entre les murs euh, voilà, que vous pouvez vous procurer en DVD bien sûr à la Fnac, chez Amazon, n'importe
2: où. Et Merci. en VOD sur Air France. Il faut être dans un avion. Voilà. Tout à fait. <rire> Il faut être dans un avion pour le voir. Ben moi,
1: le, le film que je regarde dans le train, si ça t'intéresse, Callindy, euh, c'est 500 jours ensemble. Alors, pas du tout. Ah oh, euh... je
2: déteste Ah oh, je déteste Ça, je me retiens depuis tout à l'heure de dire que je déteste. Entre les murs, on va pas commencer à juger les films que les autres gens. <rire> fera un épisode film qu'on déteste, ce sera bien. Moi, j'ai trop
3: hâte qu'on fasse des épisodes où Mimi et moi, on n'a vraiment jamais le même. Parce qu'en fait, on n'a jamais le même avis. Tous les films que j'adore, je sais pas que pas on s'apprécie et... parce que. <rire> 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 je rappelle que le film préféré de Mimi est The Fountain. Voilà. Non, mon vrai film préféré, c'est le Cinquième Élément. <rire> oui, c'est vrai. Bon, là, je comprends. OK, eh bien,
2: merci beaucoup, Kalindi, pour rien. cette reco. Euh, Mimi, c'est quoi ta reco euh, du jour Alors, ma reco du jour est une reco Very Noël, euh, qui est sortie sur Netflix. C'est un film... C'est peut-être le premier film d'animation originale production Netflix, et ça s'appelle « Klaus ». Et en fait, moi je suis pas spécialement film de Noël, je suis pas spécialement film d'animation dans le sens où j'aime beaucoup les films d'animation, il y en a des très beaux, mais il y en a aussi pas mal qui sont un peu médiocres ou trop enfantins, et du coup je me dis pas, ouh, trop bien, un nouveau film d'animation Parce que souvent j'attends de voir ce que les gens disent, les gens de mon âge en disent avant de me jeter dessus. Et euh, du coup j'avais vu que Netflix annonçait un film d'animation de Noël euh, qui s'appelait Klaus, et j'étais là, ok. Wait and see, on verra ce que les gens en disent. Et il se trouve que beaucoup de gens dont je respecte la vie et qui en plus ont à peu près mon âge, c'est-à-dire pas l'âge d'un enfant, ont adoré Klaus et l'ont vraiment recommandé à fond sur mes réseaux sociaux. Donc j'étais là, allez, let's go mmh. Un peu en PMS comme ça, en syndrome prémenstruel, un soir avec la soupe. On va regarder Klaus et c'était... Trop bien, j'étais trop contente, j'ai ouais. pleuré trois fois, j'ai ri beaucoup. Donc euh, Klaus, c'est l'histoire de j'espère un gosse de riche euh, qui est dans une école de facteurs, donc dans une période un peu 19e siècle. Et euh, en fait, comme c'est un gosse de riche et qui sait que toute sa vie sera à l'abri, il en branle pas une, il s'en fout et vraiment, il ne fait pas semblant à ah, une seule seconde d'en non. avoir quelque chose à foutre. Et du coup, son père lui dit, bah écoute, soit je te coupe les vivres, soit euh, tu vas relever la mission que je te confie et prendre un peu du plomb dans la tête, tu vas aller sur l'île paumée de... Je l'ai noté car... Euh,
1: je suis peu...
2: Ah, tu veux la tenter sans... Euh, sur... Non. non. <rire> T'as une bonne première lettre, pas une bonne deuxième lettre. C'est... Euh, qui est tout au nord du cercle arctique donc c'est une toute petite île et il lui dit tu vas vivre là-bas tu vas être facteur là-bas et une fois que tu auras fait transiter 6000 lettres là-bas ou 6000 euh, colis enfin 6000 envois postaux tu pourras revenir ta mission sera accomplie du coup, j'espère qu'il y va parce qu'il a pas du tout envie qu'on lui coupe les vivres et qu'ils doivent vivre comme un paysan qui n'a pas des dîners bien chauds <rire> dans son lit. Et il arrive et en fait, c'est une petite, une toute petite ville sur l'île où les habitants sont séparés en deux familles ennemies qui passent leur temps à se tendre des pièges, à se taper dessus. Ils ont une cloche. Quand tu sonne la cloche, c'est le signal pour que tout le monde se tape dessus. Et du coup, bah, ils ont pas du tout envie de s'envoyer des lettres et c'est le running gag, le nouveau facteur qui arrive et qui part en dépression au bout de deux mois parce qu'il y a rien à faire et que y a pas une seule lettre qui circule. Donc, j'espère qu'il est un peu coincé là- parce que s'il revient, son père lui coupe les vivres et son père savait très bien où il l'envoyait dans tous les cas. Et euh, (coughs) il va trouver une forme de début de solution En la personne de Klaus, qui est un vieux monsieur bourru et un peu flippant, qui vit dans les bois et qui a des grandes haches et des objets très coupants, mais qui fabrique des jouets. Et du coup, Jespère arrive à motiver les enfants de la ville à envoyer des lettres à Klaus pour avoir des jouets. Et du coup, ça fait plein de lettres, et surtout, ça fait de la joie de vivre parmi les enfants qui se disent que peut-être ils sont pas obligés de se taper dessus comme leurs parents et leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents avant. Et du coup, ça commence à changer un peu le visage de la ville. Et après, il y a plein de péripéties à la fois dans l'amitié entre Jespère et Klaus, dans les enfants, dans les adultes de la ville qui n'ont pas forcément envie que leur existence euh, change et c'est trop bien, c'est hyper fun, il ouais. y a vraiment tellement de gags qui marchent bien et je pense mmh. qu'ils marchent aussi bien pour les enfants que pour les adultes parce que c'est juste des gags visuels qui sont très bien trouvés, l'humour aussi entre les personnages, il y a des blagues et tout c'est hyper, c'est vraiment euh, mon premier retour, c'est, c'est super marrant, c'est aussi émouvant comme un bon film d'animation, il y a vraiment des moments où tu es là, yes Oui, ça prend mon cœur et ça joue un petit peu au basket avec. C'est cool, mais pas non plus tire-larme, quoi. Juste, bah, la vie, des fois, il y a des émotions dedans. Et c'est un film de Noël. C'est un mec qui s'appelle Klaus, qui fabrique des jouets et qui les livre aux enfants. Vous l'avez, mais c'est pas... Pas de spoiler, Mimi (rire) C'est la partie sans (rire) spoiler Mais c'est pas un film de Noël à base de euh, 1000% Noël partout, des guirlandes du vert, du rouge, des sapins, euh, des glingling et tout. C'est en fait c'est l'esprit de Noël plus qu'un film de Noël. Et moi qui suis semi team Noël, genre j'aime bien Noël, mais je suis pas genre j'ai pas de sapin chez moi par exemple. Voilà, ne me jugez pas, je suis heureuse quand même. Euh, du coup j'ai trouvé que c'était un bon équilibre parce qu'il y a quelques films de Noël que je trouve trop de Noël pour moi. où vraiment je suis là. Pff, un peu comme ouais. les gens qui aiment pas Halloween qui regardent le film Halloween. Tu vois, c'est genre ok c'est beaucoup d'un coup. Et euh, voilà, c'est trop bien. Et il faut quand même que je dise que l'animation est hyper belle et que surtout, ouais. c'est un film euh, qui est quasi intégralement réalisé en animation traditionnelle, donc en 2D. C'est un studio espagnol euh, monté par un mec qui s'appelle Sergio Pablos qui a bossé avec 250 artistes, rien que pour euh, les personnages et euh, qui a fait tout un boulot sur euh, des nouveaux outils pour euh, rendre la lumière. Parce que en gros, il dit que le challenge c'est, en animation 2D, c'est la lumière qui a très vite l'air plate et que pour eux la lumière c'était important parce qu'ils sont dans ce décor arctique et qu'il y a des vrais contrastes entre eux. quand t'es dehors il fait gris et froid et quand t'es dedans c'est tout chaleureux et tout et qu'en fait par rapport à l'époque où l'animation 2D était plus répandue il y a des nouveaux outils qui ont été développés qui permettent de mieux rendre la lumière en animation 2D et que du coup ils ont bossé avec ces nouveaux outils et le film est vraiment très très beau et ça fait plaisir de moi ça m'a c'est toujours un peu un crève-cœur qu'il n'y ait plus de films en animation 2D, euh, en tout cas en Occident. Mm. Et euh, j'étais très contente quand Disney a refait La princesse et la grenouille en animation 2D et elle n'est pas très contente parce qu'il n'a pas très bien marché. Du coup, ça ne les a pas motivés à faire genre, un film sur deux en 2D, on pourrait dire, quoi, et un film sur deux en images de synthèse. Donc, Je suis très contente que ce studio s'y soit mis. Euh, j'ai l'impression que là où ça marche bien ouais. et que les gens sont contents. Les... Moi, je l'ai vu en VO, enfin euh, en, en Amérique en anglais, du coup, avec des voix américaines, puisque c'est une coprod euh, americano-espagnole, vu que le studio est en Espagne. Mais apparemment, les voix françaises qui sont ouais. très, très cool aussi.
1: C'est Alex Lutz euh, qui fait euh, la voix de J'espère, c'est ça Et euh, François
2: Berléand qui fait Klaus, ce ouais. qui est environ le meilleur choix, ouais. parce qu'en ouais. termes de vieux monsieur bourru français, tu fais pas mieux. Ouais. Et euh, en, en anglais, c'est J.K. Simons qui fait Klaus, ce qui marche très bien aussi. Ouais. Donc voilà, c'est trop cool. C'est vraiment... Euh, ça plaît à tout le monde et... Peut-être attendez avant de le voir d'être à Noël en famille. Et a priori, ça devrait être un carton plein. Je connais pas votre famille, mais au moins euh, de votre petit neveu de 6 ans à votre mamie, tout, tout le monde devrait passer un bon moment. Et je pense que c'est cool d'avoir en famille à Noël, euh, mais aussi euh, dans le train pour aller chez vos parents. Ouais, ça marche aussi fou. tout seul avec un casque.
1: Bah moi, je l'ai regardé ici, dans la salle de tournage de Mademoiselle, et c'était très bien aussi. J'ai, voilà, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super touchant, très original aussi. Je trouvais que le scénario était assez... Euh oui, ah, c'est... tu sais
2: pas téléphoner comme ouais, euh, ouais. peuvent l'être certains films. Il euh, y a des gens qui pensent que comme les films d'animation c'est pour les enfants, il n'y a pas besoin de se casser le cul à faire mm-hmm. un scénario un peu malin. Là, c'est malin. Et ah oui, je crois, que, je crois que c'est la première fois que Netflix fait ça. Le film était dispo gratuitement pendant deux jours pour tout le monde, même les gens qui n'ont pas Netflix. C'était ah, le cadeau bien. de Noël okay. de Netflix aux gens. Et après, il est, du coup, il reste sur la plateforme pour les abonnés, Ce qui est assez cool en soi mm-hmm. et je pense pas avoir vu que Netflix faire ça avant. Non. Donc euh, mm-hmm. voilà. Tout est cool, c'est Klaus. Regardez Klaus.
1: Trop bien. Merci beaucoup, Mimi, pour cette reco. De rien. T'as une reco, Alix Eh bien, écoutez, je vais vous faire une petite reco aujourd'hui euh, euh, d'un film qui est sorti donc la semaine dernière, en même temps que Les Misérables, le 20 novembre. Ça s'appelle Les Éblouis, et c'est un film de Sarah Succo. Et ça reste euh, un peu dans le thème aussi, euh, euh, pas social, mais euh, un peu, c'est un film un peu difficile. Parce qu'en fait, c'est euh, l'histoire d'une famille, euh, et notamment d'une mère, euh, jouée par euh, Camille Cotin qui est très, très douée et très euh, dramatique dans ce, dans ce film. Et ça la change pas mal. C'est assez intéressant. Et euh, donc, c'est euh, cette mère qui se donne à fond dans une communauté euh, avec un gourou à sa tête euh, qui est euh, euh, incarné par euh, Jean-Pierre Daroussin. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, elle entraîne un peu sa famille, donc son mari et ses filles. Euh, euh, son fils et sa fille ces deux enfants. Euh, donc, dans cette communauté, en fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est plutôt une secte. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ce sont les enfants qui s'en rendent compte les premiers et euh, qui essaient, en fait, de, de se libérer de cette emprise-là euh, que, qu'a cette communauté sur eux. Et en fait, c'est assez intéressant parce que euh, la réalisatrice, donc, euh, c'est en partie euh, euh, son histoire à elle. Euh, et c'est... Franchement, c'est assez, c'est assez fort. Et on... Ouais, tu, tu, tu te rends compte de la, de la manipulation, de, voilà, et ces enfants finissent par se retrouver pratiquement abandonnés par leurs parents, tu vois, et, et complètement écartés de leur famille, donc ils ne peuvent plus parler à leurs grands-parents. Enfin, voilà, c'est, c'est assez dur comme film, mais je trouve ça intéressant d'avoir un témoignage comme ça, et, et voilà, c'est un très bon film que vous pouvez encore aller voir au cinéma en ce moment. Voilà,
2: cool. C'est chouette que t'en parles. J'avais vu les affiches dans le métro, qui sont assez énigmatiques, puisque tu vois juste euh, la famille en gros plan qui tiennent des chandelles. Mmh. Et du coup, je savais pas si c'était un truc religieux, un truc. Enfin, euh, j'avais pas compris de quoi ça parlait. Donc, je suis contente, mmh. ça me, ça me tente un peu.
1: Ouais. Bah ouais, c'est vraiment un bon nom en plus, les éblouis, parce que. Mmh. C'est vraiment ils ont l'impression enfin cette femme a l'impression d'avoir trouvé la lumière d'avoir euh, une vie qui fait sens en fait dans cette communauté où elle vraiment elle elle s'y retrouve et en fait elle voit pas que euh, bah, ses enfants en souffrent et euh, et voilà et il se passe des choses dramatiques dans, dans ces milieux là donc euh, c'était intéressant de le voir euh, porter à l'écran
3: j'en profite pour vous conseiller du coup très rapidement l'excellente euh, saison 2 de la série The Sinner euh, qui justement se déroule au sein d'une, d'une secte et euh, qui est ultra, enfin moi The Sinner j'ai commencé à regarder il y a très peu de temps, c'est ultra bien foutu, la saison 1 est top euh, et la saison 2 l'est d'autant plus que justement le sujet reste je trouve ultra mystérieux enfin moi le, le, tout ce qui concerne les sectes et les ouais. organisations un peu obscures je trouve ça passionnant donc euh, voilà si vous avez le temps euh, c'est que 6 ou 8 épisodes je me souviens en plus de 50 Minutes, ça vaut vraiment, vraiment le détour.
2: C'est le moment pour moi de faire une pause dans cet épisode, chers auditeurs et auditrices, puisque je n'ai pas encore vu Les Misérables, donc je ne vais pas pouvoir en parler avec mes collègues. Je reviens à la fin de ce soir le Popcorn pour vous donner ma, mon conseil ciné de la semaine. Bisous! A tout à t'as l'heure! Tu as détesté
3: Les Misérables comme tu as <rire> détesté les
2: Misérables mais non, non, j'adore la haine, je pense que je vais bien aimer Les Misérables. de commencer du coup, cette émission
1: euh, sans spoiler sur Les Misérables. Euh, on avait parlé la semaine dernière de faire un segment Oscar. Finalement, on va le garder pour la semaine prochaine, hein, Kalindi. Mais tout à enfin, fait. Enfin, pour le prochain
3: euh, sur le Popcorn corn Tout cinéma. à fait. Sinon, cette émission fera
1: 4h12. Exactement. Euh, donc, euh, encore un peu de patience. On vous dira très bientôt euh, les films qu'on pense sélectionner aux Oscars. Mmh. Eh bien, passons tout de suite euh, au vif du sujet. Oh là là, oui les Misérables, ouais. qu'on a vu ensemble le jour ouais. de sa sortie. Tout à fait. C'était, euh, c'était pas mal. Intense. <rire> c'était assez intense. Donc, euh, je vais vous pitcher un peu euh, l'histoire. C'est Stéphane Ruiz qui est un petit nouveau euh, de la Bac de, à Montfermeil, qui est en banlieue parisienne à côté de Clichy-sous-Bois dans le 93. Et donc, c'est par lui, par ce personnage-là qu'on rentre dans l'histoire et dans la cité euh, où les rapports entre les habitants et la police sont pour le moins tendus. Forcément, ça dérape à un moment. euh, Mais le truc, c'est qu'il y a un jeune garçon qui filme avec un drone euh, la bavure policière qui se passe... euh au début du film et euh, et donc voilà ça bouscule un peu tout tous les intérêts sont un peu mêlés enfin voilà ça ça rend la situation encore plus tendue donc voilà c'est un film de Lajli que j'ai retrouvé dans le personnage de Buzz le petit garçon qui filme donc cette bavure policière parce qu'en en fait lui aussi ça lui est arrivé à 17 ans de filmer une bavure policière et en fait il a décidé de la liquer aux médias avec son collectif d'art de son collectif d'artistes à cette époque-là qui s'appelle Courtrage Mais qui a été créé en 94 le par verlan de
3: court-métrage du coup
1: Exactement qui a été euh, créé en 94 par Kim Chapiron, euh, Toumani Sangaré et Romain Gavras et en fait ils font des courts-métrages donc euh, d'où euh... Romain
3: Gavras? Ouais.
1: Ouais ouais et d'ailleurs c'est Putain, euh, pas. et en fait euh, lajli explique que euh, bah, cette bavure policière qu'il a filmé en fait il a demandé au père de Romain Gavras qui est lui aussi réalisateur bah que faire de 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 cette histoire et donc enfin de cette vidéo et en fait euh, c'est lui qui le, qui leur a conseillé de le donner à Tel et Tel média. Pas, énorme. Ouais. Donc voilà donc ils étaient c'est c'est un c'est un collectif dans lequel euh, lajli traînait aussi Vincent Cassel et donc c'est avec eux qu'ils ont fait les premiers euh, courts-métrages et notamment euh, le premier long-métrage Satan. Euh, et ensuite lajli et euh, orienté plus dans le documentaire et puis là, là l'année dernière il a fait un court métrage qui s'appelle Les Misérables et là il vient de sortir du coup son long métrage qui fait un carton en fait puisqu'il a été sélectionné bah... au Festival de Cannes
3: il faut dire que voilà euh, du coup moi je vais te dire je, je prends un peu d'avance sur euh, ta question prochaine euh, en fait moi j'attendais les, les Misérables justement parce que en fait c'est un film qui a fait, un, qui a fait sensation à Cannes et il faut dire que toi et moi Alix on était à Cannes cette année mais ouais. on est resté que très peu de temps. Du coup, on a pu on a on a raté pas mal de films mm. euh, dont Les Misérables ce qui nous a beaucoup euh, on était très accablés. Ouais. On était très tristes de de l'avoir raté parce que c'était le film Bon, ça faisait, il, il faisait partie des films que tout le monde attendait avec euh, avec Parasite et un peu aussi le Almodovar, je crois. Mais oui. voilà, il y avait bien sûr, comme et toujours, de la... des favoris. En fait, Les Misérables euh, cumulent tous les tous les tous les critères euh, d'un film qui va fonctionner à Cannes. Voilà, c'est un film social. Euh, qui dénonce, qui dénonce plein de choses et qui en plus fait se remettre en question les élites, la France d'en haut, qui mmh. peut interpeller justement la France en, d'en haut, comme on va le voir plus tard pendant ce podcast. Et du coup, voilà, c'est, 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 c'est très Cannes. Ça, c'était sûr que ça allait plaire. Du coup, le film a eu le, le prix du jury. Et voilà, moi, c'est pour ça que je l'attendais. C'est parce que j'étais là, putain, merde, je l'ai raté à ouais. Cannes. C'est moi, vraiment... j'ai vraiment eu la
1: sensation de...
3: Passer à côté ouais, de truc.
1: passer à côté d'un gros truc et en même temps je trouvais que la, la hype était toujours, euh, était toujours là même à la sortie parce qu'il est sorti la semaine dernière et euh, il y avait toujours autant de gens qui l'attendaient tu mmh. vois et je trouve que vraiment la hype est restée de Cannes à maintenant assez forte et euh, ouais. j'ai vu partout tourner euh, la Jilly et ses euh, comédiens qui sont d'ailleurs fabuleux ouais, Enfin ils sont moi j'ai trouvé incroyable les trois flics là qui sont les donc on suit la BAC donc forcément les flics sont au centre de l'histoire enfin c'est les personnages principaux puisqu'on les suit tout le temps dans la voiture et tout donc euh, ils sont joués enfin euh, interprétés par euh,
3: des acteurs qui sont plus ou moins connus il y a Damien C'est-à-dire Bonnard qui lui est très connu, il est très connu qui ouais. a fait des grosses productions françaises euh, comme euh, Le Chant du Loup et qui, qui a fait pas mal de choses un peu plus petites euh, comment s'appelait cet excellent film avec Adèle Haenel, euh, en liberté. En liberté. Voilà, donc euh, c'est un visage qu'on a beaucoup plus l'habitude de voir que ses confrères qui, à mon avis, vont peut-être euh, plus décoller pendant ouais. que ce film va avoir lui, le succès qu'on lui prédit et puis un succès déjà assez établi puisque le film a bien marché en salle depuis le jour de sa sortie, le jour de la sortie, a cumulé, je crois, quelques 75 000, 75 000 entrées, ouais. entrées. Donc euh, ce qui est vraiment c'est pas vraiment, mal.
1: vraiment bien hein, pour... Euh... Enfin, pour un film comme ça d'auteur entre guillemets euh, mm-hmm. social. Enfin. Euh,
3: Mais c'était sûr. Enfin, pour moi, un film coup de poing. C'est, c'est vraiment le film coup de poing de l'année. En fait, on, ouais. on manque de films qui. On manque de films, je trouve, en France cette année, ultra forts comme ça avec des thématiques qui sont ancrées dans l'actualité, sur lequel on ne peut plus détourner les yeux. Mm. Donc. Euh... Je pense que voilà en fait un film un film qui marche très bien c'est souvent un film qui colle à l'actualité brûlante et qui dénonce des choses et, et, et voilà donc pour moi les misérables c'était sûr que ça allait fonctionner. D'ailleurs tu en as fait un très bon article que
1: dont je mettrai le lien
3: en, dans les notes de ce podcast. Tout à fait, merci beaucoup Alix de me complimenter <rire> sur mon travail. J'adore ça. Et euh... Et oui, il faut dire aussi que le jour de la sortie, quand on a été le voir, on a été au Grand Rex. Alors, on n'a pas eu euh, la plus grande salle du Grand Rex parce que euh, voilà, il y avait quand même pas avait la reine des neiges. Il y avait quand même la reine des neiges, donc euh, <rire> voilà. Et mais la salle était, était pleine. Comblant, et ouais. en fait, il y a un truc que j'aime bien sentir au cinéma, c'est palper un petit peu l'ambiance de la salle. Euh, écouter si les gens discutent ou non, voir comment comment les gens se tiennent, comment ils utilisent ouais. leur corps dans une salle de cinéma. Et je trouve que le comportement des gens la semaine dernière en disait long sur la manière dont ils recevaient le film apparemment qui mangeait des nuggets. <rire> euh... <rire> <rire> euh, voilà euh, mais à part moi j'ai trouvé les gens ultra disciplinés et en fait le film a une, est tellement puissant dès la première minute ouais. que les gens se sont je pense laissés captiver tout de suite par le récit et euh, les corps étaient assez tendus c'est à dire que la, la rangée en face de moi les gens étaient tendus, la meuf qui était vraiment en face je voyais ses mains sur la coudoir de gauche et elle avait les mains qui s'enfonçaient mmh. dans le, la coudoir parce qu'il faut dire que les misérables c'est violent ouais. et euh, et bien sûr, j'avais Alix à côté de moi qui n'arrêtait pas de mettre sa main devant sa bouche oui. en mode oh, « Il va se passer un truc terrible Et...
1: !» Mais oui, parce qu'en en fait, pour moi, ce film, c'est vraiment... Euh, effectivement, c'est violent, mais c'est pas si violent que ce n'est tendu en fait. Ouais. À tout moment, tu te dis, ça va déraper, il va se passer un truc dramatique, il se passe des choses dramatiques, mais tu te dis, mais ça va, ça va, ils vont péter les plombs, tu ouais. vois. C'est, en fait, c'est une situation tellement tendue que moi-même, j'en étais, mais comme tu dis, en fait, j'avais vraiment, je me souviens, à un moment, j'ai analysé, tu vois, j'avais vraiment la main devant ma bouche et je me disais mais c'est pas possible en plus moi je sursaute au moindre truc donc euh, donc vraiment j'étais tendue à fond.
3: Ah non 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 mais euh, vraiment ce, ce film est ultra en fait c'est ça le film est percutant de ouf et en fait au début j'avais un peu peur euh, le rôle de en fait le 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 le, le direct... c'est pas le directeur mais c'est le chef de la de, le chef la, de la brigade. Euh... Et assez insupportable dès le début, il le ouais. reste d'ailleurs pendant tout le film, et c'est le personnage c'est qui veut ça. Euh, ouais. Mais au, début, au départ, je me suis dit, oulala, là là, j'ai l'impression que son personnage est un peu caricatural, c'est chiant, mmh, mmh. j'espère qu'on va pas tomber dans des caricatures de flics pourris et corrompus, ouais. etc. Et en fait, aucun des personnages n'est enfermé dans aucune caricature. Je les trouve les trois euh, les trois flics, les trois personnages principaux ultra nuancés, à l'image ouais. d'ailleurs euh, des protagonistes d'en face, parce qu'en fait, ce quartier se, se, se découpe en plusieurs clans. Et euh, t'as par exemple le maire qui euh, règne euh, <rire> sur le tiek, euh, ouais. vraiment comme si c'était le king qui engueule les gosses, qui dit « toi ferme ta gueule !» à peu près <rire> 120 fois par minute. Je l'adore. Il est exceptionnel. Et t'as un type euh, qui est un ancien dealer qui aujourd'hui est le sage de la cité. Qui, qui, fait, euh... par... ouais, qui
1: fait partie, enfin qui est l'incarnation de la religion. Euh... Exactement,
3: qui est l'incarnation de l'islam quoi. Non, voilà, en fait, du coup, il y a plein d'identités différentes qui, chacune, qui sont vraiment très fortes, ouais. exactement, qui coexistent, et en fait, t'es là. Ouais, en fait, ils sont tous tellement différents Mm-mm. que t'as vraiment l'impression de rencontrer des vraies personnes, ouais. tu vois, que rien n'a été écrit. Et c'est là la force du film, c'est que t'as l'impression que les, les acteurs jouent leur propre rôle. Alors, je ne sais absolument pas quelles sont la personnalité de tous ces acteurs à l'origine, mais en tout cas, le jeu est tellement, ne ouais. se voit tellement pas, n'est tellement pas perceptible... Que le film fait ultra sincère.
1: J'ai été assez euh, bluffé par euh, bah, non seulement le chef de la brigade, que je trouve excellent, top, euh, ouais. c'est Alexis euh, Mananti. Tout à fait. Euh, et euh, moi, je suis tout simplement, euh, je pense comme toi, amoureuse. Euh, tombée amoureuse de <rire> Djibril Zonga, qui est euh, donc le, le flic un peu force tranquille, qui conduit la voiture et en fait... Et qui vit euh, avec sa
3: maman, moi ça m'a fait craquer.
1: Ouais, qui vit chez la avec bon sa maman. Euh, en fait, c'est ça, c'est, c'est vraiment pas du tout manichéen. Et... Et vraiment, tous les personnages sont très bien écrits et très bien interprétés. Et donc, euh, Jebri Zonga a
3: grandi avec Ladjili. Alors, moi, j'ai lu que. Alors, je sais pas. Alors, je sais qu'il vit toujours à Montfermeil. Euh... Mais je sais pas s'il y est né. Je sais qu'en mmh. tout cas, il y a passé un moment de sa vie et qu'il y vit toujours. Voilà. Après, peut-être qu'ils y sont pas nés, qu'ils sont nés à Clichy-sous-Bois, j'en sais rien.
1: Ouais, bref. En tout cas, ils ont vécu dans cet environnement-là pendant longtemps et ils ont grandi ensemble. Je trouve ça drôle, en fait. Enfin, j'aime bien cette ambiance de potes euh, qui font des films ensemble et euh, d'équ- d'équipes soudées. En fait, ça sent qu'ils sont en confiance. Et... Enfin voilà, tu vois même Alexis Manenti qui a quand même un rôle euh, assez détestable, pas facile et tout. Tu sens que bah il le fait à fond parce qu'il est mis en confiance aussi
3: et que carrément. Non, il y a une super direction d'acteurs sans doute justement, tu as raison parce qu'ils se connaissent et euh, oui en fait tu disais un truc bien oui c'est vrai que c'est, c'est un film qui est pas du tout manichéen et en plus aussi ce que ce que j'ai adoré c'est le en fait souvent dans les films on a une opposition binaire assez basique de les méchants contre les gentils euh, et les gentils gagnent à la fin ou alors pour peu qu'on ait envie de mettre un peu de cynisme dans cette histoire on va faire gagner les méchants là on est vraiment euh, pas du tout dans cette structure là puisque euh, du, du, de bout en bout du film aucun clan ne ressort comme étant le clan des gentils ou aucun clan oui. ne ressort comme étant le clan des méchants. On oublie le, le clan des gitans aussi. Oui, le clan des euh, gitans, qui oui. est quand même pourtant assez central dans le film. Mais euh, voilà, en fait, tout le monde est un peu détestable à certains moments du film, et tout le monde fait preuve d'humanité à certains autres moments. Oui. Et parce que euh, chacun a des
1: intérêts en fait à défendre. Enfin, c'est assez fait.
3: géopolitique en fait. Mais euh... c'est exactement ça, parce que ce quartier est organisé comme un état mmh. qui a ses propres règles, ses propres lois, ses chefs. Enfin, c'est vraiment, c'est exactement ça, on dirait un truc géopolitique, parce qu'en fait, ils ont créé leur leur monde à eux, ouais. tu vois avec un système bien à eux et, où, où, et même les flics font partie de ce système. Oui, c'est quoi. ça.
1: C'est qu'il y, y a une phrase, c'est le personnage de Damien Bonnard qui dit à Guada, du coup, le flic joué par Djibril Zonga, qui lui dit « Ouais, mais les gens d'ici... » Il fait « non, mais c'est nous, les gens d'ici aussi. Nous ouais. aussi, les flics, on est des gens d'ici. Ça fait dix ans qu'on travaille ici. Et voilà, ils connaissent très bien... Enfin, il y a des alliances qui se créent entre les flics et certains habitants. Et voilà. Et en fait, ce que je trouvais ultra bien, c'était que bah, c'est, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est pour faire remonter aux gens du haut. Voilà, c'est la situation qui est pourrie, en fait. Exactement. C'est pas eux. Et c'est... la situation,
3: elle n'est pas du fait, évidemment, ni des flics, ni euh, des, des jeunes qui foutent la merde. Elle, elle remonte à bien plus haut, en effet. Mmh, mmh. Du coup, c'est là que le film prend encore plus d'ampleur. C'est-à-dire qu'il y a quelques... Il y a quelques jours, euh, Lajly, donc le réalisateur, a proposé à, à, à Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron. de, je pas si je disais Manu ou... Euh, <rire> Manu Mac. Euh, Manu Mac. A proposé à Emmanuel Macron de se rendre à Montfermeil pour assister à une projection euh, des Misérables. Le président a décliné l'invitation, mais a toutefois accepté de recevoir un DVD à l'Elysée pour le regarder pépère euh, <rire> chez lui avec ses moulures. On ne va pas critiquer Emmanuel dans ce podcast, <rire> mais il avait envie de rester bien au chaud quoi, voilà. et de pas prendre trop de risques. Mais bon, en tout cas, le président de la République française a regardé ce film et l'a trouvé édifiant au point de prendre conscience du fait qu'il fallait peut-être aujourd'hui faire Accélérer. un putain d'effort pour les quartiers, pour les banlieues en difficulté qui manque de moyens, euh, qui manque d'encadre, enfin qui manque de plein de choses. Et en fait, il y a quelques années, enfin euh, euh, il y a quelques temps, Macron avait demandé à Borloo de s'occuper oui. de un peu tout ça, euh, de, de la situation dans les dans les quartiers difficiles. Et Borloo était arrivé avec un programme ultra complet, avec euh, énormément de points dans sa proposition. Euh, mais le problème, c'est que tout ça, ça coûte euh, de l'argent. Ouais. Tout ça, c'est pas forcément facile à envisager. Et du coup, le président a très vite enterré euh, la proposition de Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo qui a d'ailleurs réagi la semaine dernière en tweetant et en expliquant que euh, lui, il était très fier de ce film et qui remerciait la Jolie pour son travail formidable. Voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ce film est arrivé jusqu'aux plus hautes sphères de de la politique française. Voilà. Au point culminant de la politique française qui est quand même le président de la République. Alors, pfff. Je, ça changera sans doute pas grand chose. j'ai quand même pas, j'ai pas envie d'être, d'être défaitiste, mais on sait que c'est pas le premier film à dénoncer. il y a eu la haine avant. il y a plein de films sociaux qui dénoncent en fait les, les conditions difficiles des jeunes et des flics dans les banlieues. et, euh, et en fait euh, c'est rien n'est jamais euh, rien mmh. n'est jamais fait. Donc j'espère que ce film est vraiment le coup de pied au cul dont nos dirigeants avaient besoin pour changer les choses et pour que et pour que tout le monde vive dans un, mmh. un dans une France euh, euh, pas dégueu putain, tu vois, ouais, euh, c'est ça. il faut sur une fin, une certaine partie de la population sur laquelle on peut plus fermer les yeux en fait, mmh. il faut donner à tout le monde une chance euh, d'avoir une vie à, à minima correcte quoi. Mmh. Mais ce que j'ai trouvé intelligent aussi c'est que jamais
1: jamais n'accable euh, que ce soit les flics ou euh, les jeunes tu vois, jamais il n'accable les dirigeants non. enfin en fait il n'y a jamais de dénonciation en fait c'est juste, c'est comme euh, c'est, c'est là qu'on voit un peu le côté documentariste ouais. de Lajli, c'est que vraiment il est là, comme le petit Buzz tu vois, qui parle très très peu en fait dans le film, et qui est là en train de juste filmer ce qui se passe, et elle est là, bah vas-y faites-en ce que vous voulez, maintenant je le donne aux bonnes personnes. Voilà, que, qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo de, de Bellevure policière Qu'est-ce qu'on fait de ce film eh ben, On le donne aux bonnes personnes. Donc Lui, il le donne à la France. Il dit bah, « Allez-y, maintenant, vous savez ce qui se passe. Il faut faire quelque chose. »
3: Sauf que lui, il a la démarche en plus qui est de proposer son film oui. aux autres instances. Mais c'est exactement ça, en fait. Euh, t'as raison. Le personnage de Buzz, c'est sans doute, euh, c'est sans doute Et c'est exactement ça, en fait. C'est le côté top du film. C'est le, le côté euh, documentaire. Et euh, en plus, il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé encore, mais je trouve que le film est bien filmé. Oui. Et en fait, tous les plans au drone ouais. sont franchement ultra cool. Et en fait, c'est les seuls moments presque de respiration. Oui. Euh, parce que le film, euh, le, y a, voilà, c'est action, 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 action. Euh, on a peu le temps de souffler. Et t'as juste, pour des moments de respiration, des plans de caméras, donc des plans de drones qui vont passer au-dessus des bâtiments. T'as à un moment donné un super beau coucher de soleil. Tu te demandes si c'est la fin du film. En fait, il y a encore quelques mm-hmm. plans après, euh, quelques séquences après. Ouais, donc le film, en plus d'être ultra bien foutu, d'être ultra intelligent et d'être dénonciateur malgré lui, en plus c'est bien filmé donc ouais. euh, je vois vraiment c'est
1: vraiment complet
3: quoi. c'est vraiment c'est... complet et je vois aucun aucune bavure dans ce film alors aujourd'hui j'ai lu un papier je crois sur le Parisien hein, je sais plus quel autre média euh, qui en fait donnait la parole je crois à des policiers des policiers qui disaient que ce film était dangereux pour l'image de la police dans les quartiers sensibles et, euh, et pensaient que voilà ce film n'allait pas euh, améliorer leur image et, et voilà donc en effet c'est une voix qui s'entend aussi mais ce qu'oublie sans oublier temps, ces policiers moi, je suis pas, euh... c'est que c'est pas on se sent pas euh, on n'a pas l'impression non plus que c'est des gros fils de pute au Mais dernier degré ces flics. Donc non, euh, euh, et puis il faut quand même dire en face que aussi les personnages des gosses et des clans sont pas des tendres euh, non non, plus, non ouais. plus donc en fait euh, voilà après c'est une parole qui peut s'entendre je pense que certains policiers euh, vivent dans la peur que leur image soit encore plus dégradée qu'elle n'est actuellement puisque euh, on vit dans une société où les flics sont pas ultra appréciés. À tort ou à raison, c'est pas moi de le dire, mais euh, voilà, on peut comprendre cette peur-là vis-à-vis de ce corps de métier. Euh, Mais moi, je trouve pas que ce soit une profession dénigrée euh, dans le film. euh, Non, pas du
1: tout. Moi non plus, j'ai pas eu ce sentiment-là du tout.
3: Avant qu'on passe à la partie euh, avec spoiler, est-ce que euh,
1: t'as un film, un ou deux films que tu voudrais conseiller si jamais... Ça veut
3: dire en gros, si tu regardes ce film, tu aimeras les Misérables. Ah bah oui, euh, comment euh, parler des Misérables sans parler de la haine Oui, forcément. Euh, oui. La haine qui est sortie à 24 ans, presque 25 ans, euh, oui. réalisé par ton euh... âge. Il a ton âge. Habit... Tu l'as vu du coup ou pas Ouais
1: ouais, je l'ai vu. Ouais.
3: Et réalisé par Mathieu Kassovitz. D'ailleurs, c'est un film qui a lancé la carrière de Mathieu Kassovitz, qui était un et peu. Euh, et de Vincent Cassel. La haine, c'est une histoire de vengeance. Une histoire de vengeance de trois, euh, de trois mecs euh, qui viennent d'un, d'un quartier dans lequel il euh, y a eu des émeutes. Et euh, émeute au cours de, desquels, alors j'ai pas vu la laine depuis longtemps, mais quelqu'un est tué. Quelqu'un qui se trouve être une, une personne, une connaissance. Et en fait, euh, on va partir sur une espèce de quête de vengeance euh, qui va les amener de péripétie en péripétie. Euh, c'est un film en noir et blanc, je sais même ouais. pas si je l'ai dit. Ouais,
1: euh, voilà, Réalisé magnifique. par Mathieu
3: Kassovitz et porté par Vincent Cassel, mais aussi, et on les oublie trop souvent, Hubert Koundé et Saïd Tagmawi. Euh, voilà, moi la haine, un film que j'ai vu quand j'étais gamine et que j'ai pas revu. Mais en fait, ce film forcément, il fait penser dans les thématiques qu'elle aborde oui. de violences policières, de violences policière, violence aussi de la part de, du clan opposé, du clan d'en face, et un film en fait qui est devenu culte au, au fil des années parce que euh, il ose, euh, bah, il ose, enfin, il ose montrer sans beaucoup de. De pudeur, la réalité de la violence qui peut mmh, courir mmh. en fait. Euh, et dans... pour le coup,
1: je pense que c'était vraiment, euh, pour l'époque, une sorte de première, tu vois, en France. Euh, parce que, enfin, c'était ça aussi, euh, l'initiative de Courtrajemé et euh, des artistes de ce cercle-là.
3: Donc, ça ah, oui, en plus, lancer les carrières de Mathieu Kassovitz, euh, qui a eu une carrière, je trouve, ultra exemplaire derrière. C'est-à-dire que aller trouver un anard dans la filmographie de Kassovitz, ça n'existe pas. Euh, tout comme pour Vincent Cassel qui, je mmh. trouve, a une carrière fabuleuse et qui est l'homme qu'on connaît aujourd'hui avec... Euh, des tonnes de films à son actif, euh, une cote de popularité chez les Français qui, je pense, est très haute ouais. et, euh, et un type qu'on n'oublie pas alors qu'il commence à se, fia- à se faire vieillissant que et qui s'est essayé à, à changer un petit peu de rôle. Parce que c'est vrai que souvent, mmh. il est enfermé dans son truc de caïd mystérieux qui a la, le, l'insulte facile.
1: Mais moi, justement, dans le, dans le dernier film de Romain Gavras, euh, enfin le dernier en date, c'est euh, Le monde est à toi. Euh, et c'est un film génial où Vincent Cassiel joue un bolos. Et franchement, ça n'arrive jamais, tu c'est vois. Drôle. Et c'est. Enfin, génial, le gars. Euh, le gars c'est tout faire et en plus il a pas peur quoi de se lancer là-dedans euh, vraiment il a un style dégueulasse enfin il est il est vraiment pas beau pour le coup dans le film il est il, ouais c'est un peu un bolos, tu vois mais il est tellement attendrissant et tout enfin vraiment super film d'ailleurs de Romain Gavras euh, qui est un pote de l'Ajli. donc euh, n'hésitez pas à le c'était voir C'était Marocco Euh non, c'était pas Marocco. mais euh, mais moi Marocco, c'était euh, euh, les films plus sociaux de euh, Ken Loach en gros, le dernier que j'ai vu, là, Sorry We Missed You, qui était aussi à Cannes, euh, c'était pareil, très très poignant. Et bon, après, c'est c'est assez différent, mais ça reste social. Tu vois, il dénonce des choses. Euh, bah lui, plus avec plus de véhémence, je pense, parce que c'est il a plus tendance à pointer le doigt. Euh, que Ladjili le fait dans ce film. Mais. Euh... Et puis, il
3: fait ça depuis un paquet d'années, je veux et dire. Et il fait c'est ça son... depuis 80 c'est son ans. C'est un cheval de donc, bataille. Euh...
1: <rire> voilà. Mais il le fait toujours aussi bien. Enfin, moi, vraiment, dans ce... devant Sorry I Miss You Missed euh, You, j'étais choquée. Euh, j'étais euh, en pleurs. Enfin, voilà, c'est sur euh, l'histoire euh, d'un père de famille euh, qui, qui trouve un petit boulot en tant que livreur euh, dans une société qui ressemble un peu à Amazon ou ce genre de, de livraison. Et, euh, et donc, en fait, euh, voilà, ils te font croire que tu es autant. Auto- entrepreneur donc tu peux choisir tes heures de travail et en fait enfin t'es, t'es amené à travailler parfois 14 heures par jour, enfin voilà c'est un peu l'esclavage moderne, enfin voilà c'est vraiment ultra intéressant et c'est pareil c'est assez coup de poing enfin moi ça m'a vraiment foutu une grosse patate quand je l'ai vu la dernière fois, enfin voilà
3: donc c'était Maroc. Non, mais moi j'aime en fait j'aime beaucoup Ken Loach parce que je trouve que justement ses dénonciations sont toujours très justes. Je trouve qu'il faut du cinéma à la Ken mm-hmm. Loach, il en faut plus. Le seul truc c'est que je trouve que c'est un cinéma qui euh, euh, qui manque d'originalité en fait dans sa forme très souvent et je pense que franchement ce que j'adorerais voir au cinéma, c'est des films exactement comme des films de Ken Loach hyper dénonciateurs, hyper sociaux, hyper fouillés, euh, hyper avec de la recherche derrière. Mais euh, je sais pas avec euh, un tournant fantastique, ou... ah oui. voilà, tu vois genre ou horrifique, ça existe. Je, je et je je crois que et j'espère que ça va grossir encore plus euh, le fait de voilà mixer ces genres là euh, sociaux, horrifiques, etc. Euh, pour faire des produits plus hybrides, euh, plus originaux. Voilà, c'est mon
1: c'est mon envie. C'est ton envie. Oui. Et Michael on t'attend euh, sur la scène des
3: réalisateurs. Oh là là, ouais, j'ai autre chose à foutre. Hein. <rire>
1: Bon, et si on passait à la partie spoiler Oh là là, mais ce podcast n'a pas de fin (rire) C'est parti, mon kiki Euh, Donc, à partir de maintenant, vous avez entendu l'alarme. Ça va être euh, Les Misérables avec spoiler. Donc, euh, c'est vrai qu'il y en a pas mal euh, de spoilers euh, dans ce film. Il y a plusieurs histoires, en fait, qui s'enchaînent. Donc, t'as d'abord la perte du lion. Donc, t'as les gitans euh, qui viennent... euh, qui viennent embrouiller les... Alors parce que oui,
3: c'est, c'est ça aussi un petit peu le, le déclencheur de tout ce qui va se oui. passer de, de, de d'un peu chaud dans le quartier dont on vous parle depuis le début. C'est que le clan des gitans euh, possède un, un lionceau cirque. et un cirque, tout à fait. Et le lionceau se fait voler. On comprend très vite que euh, c'est un des mômes, d'une bande de mômes qui généralement fout la merde dans le quartier, qui a pris euh, le lionceau que le lionceau s'est évadé et... Euh, du coup le clan des gitans euh, demande aux flics qui demande aux mères enfin bon bref tout le monde cherche un petit peu de son côté <rire> le lionceau et c'est voilà un peu le point de départ ouais. de ce qui fout la merde entre tous les clans euh, du quartier
1: et donc euh, la, la bavure policière du coup on peut on peut le dire mais moi je m'en doutais un petit peu euh, que ce serait pas euh, du coup le, le flic taré donc le chef de la brigade là euh, Alexis Mananty, je sais plus comment il s'appelle dans le film euh... Chris Chris, voilà, Chris, exactement. Euh, et en fait, c'est Guadal, donc la force tranquille, qui met un coup de flashball dans la tête du, du gamin, en fait. Voilà. Et c'est ultra violent. Tu t'attends à ce que ça se passe à ce moment-là, parce qu'ils sont vraiment à fleur de peau. Enfin, vraiment, c'est le bordel. Bah, la caméra, elle va partout. Ils se prennent des caillasses sur la gueule. Enfin voilà. Et puis le gamin, bah, il est menotté. Tu vois, il n'y a rien demandé à personne. Il est menotté. On ne sait même pas pourquoi. D'ailleurs, ils l'emmènent pas dans la voiture. Tu vois. Enfin, bon, à un moment je me suis dit euh, pourquoi euh, ils attendent. Ouais. Tu vois. Et euh, bah du coup, il se prend un coup de flashball dans la tête. Donc moi, au début, je pense qu'il est mort. Enfin moi, j'étais persuadé qu'il était qu'il était décédé. Et donc après, euh, ils vont euh, bah, pas l'emmener à l'hôpital parce que bah, il faut récupérer euh, la vidéo qui a été filmé par Buzz, par le drone euh, qui était au-dessus d'eux au moment de l'assaut. Quoi.
3: Voilà, pour s'éviter quelques petits problèmes. Ouais, euh, ouais oui, il oui. y a... Quand le môme va, va ramener le lionceau, euh, le chef des gitans euh, décide de lui filer la frousse de sa vie et mmh. le prend et le, le fout dans l'enclos où il y a un lion énorme qui est en train de, de se faire dresser. Et donc le gamin se fait pipi dessus ouais. et elle a peur de sa vie. La scène est longue. On se ouais. demande si vraiment le, le môme va pas finir par y passer.
1: Et moi j'ai cru que Damien Bonnard, enfin le, le euh, Stéphane, allait, allait tuer le lion. Mais vraiment je ouais. me suis dit à un moment c'est le coup va partir. Enfin il y a trop de tension tu vois et en fait euh, la tension est désamorcée d'un coup quand euh, bon bah voilà il dit non mais ça va c'était une blague et Putain, c'est la meilleure c'est... blague! Oh. Moi, vraiment, je passais, c'était des roller coaster dans ma tête et dans ma poitrine, quoi. J'étais, euh... ouais, c'est Et très d'ailleurs, quand ils menacent le petit Tissa, quand ils le ramènent à la cité et qu'ils disent. Bon bah t'as bien compris, euh, tu dis que t'es tombé par terre et tout. Moi j'ai failli pleurer, enfin vraiment, parce qu'il était... Il allait au bout de sa life. Il était au bout de sa life, il était en pleurs, il était là, oui j'ai compris et tout. Enfin c'était vraiment horrible et d'ailleurs il joue extrêmement bien ce môme. Ouais il joue très bien. Il est juste parfait quoi, on dit, comme tu disais, on dirait qu'il joue pas. Ouais. Et euh, d'ailleurs je trouvais ça marrant parce que je trouve que ce film en fait ça, a fait, ça donne un, un gros hommage aussi à, à Victor Hugo en disant que bah, son œuvre en fait elle est... Éternel et Issa, c'est un peu le, le Gavroche, tu vois, de, des Misérables, le gamin de Paris, tu vois. Lui et tout le reste des microbes, en fait, euh, ils les appellent les microbes, le, le groupe de gamins comme ça, dans, qui traînent dans la rue, quoi. Et c'est, et c'est eux qui font les barricades et c'est eux qui font. Enfin, tu vois, c'est vraiment une analogie, je trouve, à la fois fine et en même temps assez marquée euh,
3: euh, aux Misérables de Victor Hugo. Et d'ailleurs euh, le film se, se conclut sur euh, un passage des ouais. Misérables qui vient vraiment poser la note finale de ouais. dramaturgie. Ah c'est euh, c'est un délire. C'est-à-dire que quand le, le noir se fait et que juste les premières lettres s'inscrivent et, et que tu as cette ces trois ces trois phrases, tu es là, oh, alors du Attends, coup, j'ai je, des je les
1: ai notées. Yes. C'est mes amis retenez ceci, il n'y a ni, mo- il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs.
3: Voilà donc on en arrive quand ouais, même à dénoncer même... un peu la France d'en haut hein, je veux dire euh, oui voilà parce là... que on a mais dit là, qu'il c'est... dénonçait pas directement là bon euh, là c'est écrit hein, euh,
1: voilà oui c'est écrit mais tu vois pas par il n'y a pas Macron enfin euh, tu oui vois. non
3: c'est clair mais bon c'est dans le texte hein. bien même. sûr euh... voilà mais donc oui et puis euh, je... il faut absolument qu'on parle évidemment de la de la scène euh... de la scène finale donc c'est Qu'est... l'affrontement ouais, qu'est-ce
1: que qu'est-ce que tu en as pensé toi parce que moi j'ai
3: trouvé ça ultra ultra fort enfin c'est vraiment le ouais. point culminant du film et c'est fou parce que souvent je trouve que le, le cinéma là où ça peut être très dangereux c'est que ça peut s'essouffler en fait quand t'as un film qui ne tient que sur le le rythme que sur quelque mmh. chose de très rythmé c'est t'as vite fait de, de 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 chier ton rythme et de t'effondrer avant la fin et du coup d'avoir une fin un peu une un peu en demi molle tu vois et <rire> euh, et euh, alors que là vraiment T'as l'impression que ça ne peut pas aller plus fort qu'au ouais. moment où le gamin se prend un truc de flashball dans la gueule, ou alors qu'il va voir le lion et le lion à moitié lui bouffe la tronche. Tu penses que peut pas y avoir point plus culminant que ça Et en fait, le film réussit à aller encore plus loin en faisant vraiment s'affronter deux clans euh, dans la violence et la, la la folie la plus totale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ouais. de limite. On est dans la dans C'est la vengeance. Chaos, C'est le chaos absolu, on a l'impression de vivre quelque chose de, 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 de d'apocalyptique en fait. Ouais, c'est ça.
1: Moi, je me suis dit ils peuvent ils peuvent pas s'en sortir sans tuer quelqu'un. Enfin, vraiment, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un, un mort ou presque quoi à la, à ah, la on fin. On de... pas ce qui se passe. Et en fait, c'est ça, c'est que ce face à face final. Magnifique et magnifique, les regards. Parce que du coup, c'est entre ce flic Stéphane, qui est quand même le flic qui arrive euh, dans la brigade. 24 veut... heures avant Ouais, c'est ça, 24 heures avant, qui veut lui, euh, qui dit, ouais, non, mais vous, vous réagissez super mal, enfin voilà. Et puis d'un coup, il se retrouve dans cette position de face à face avec Issa, qui veut lui balancer le cocktail Monotov euh, dans, dans la gueule, tu vois. Et puis bah, lui, il est là, bah non, fais pas ça, parce que moi j'ai un flingue, tu vois. Et, et voilà, c'est. Et, c'est le enfin franchement c'est le point culminant de la tension et la noire Victor Hugo putain ouais c'est fort en vrai je suis sortie de la salle je t'ai dit ça se fait pas de finir comme ça ouais vraiment j'étais fâchée tu vois j'étais là non mais ça se fait pas enfin en fait il m'a vraiment mise en haut du du roller coaster tu vois Et j'ai pas pu descendre, et vraiment,
3: du coup, j'étais choquée. C'est ça qui est intéressant, c'est finalement qu'est-ce que ça change Mais oui, que que ce soit l'un ou
1: l'autre. Exactement, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est parce que c'est vraiment la situation qui est pourrie, en fait. Exactement. Il n'y a pas pas, pas de bon
3: ou de de gentil, même jusqu'à la fin. Exactement. En fait, on ne peut pas euh, ni porter en héros euh, l'un ou l'autre, ni euh, ni euh, faire de l'autre une, une victime. Enfin, il ouais, n'y a, y a ni, ni bourreau, ni victime. Il y a juste une situation ni infernale. Ni mauvais herbe, ni mauvais homme. Exactement. Et du coup, tout est à propos, tout est intelligent, tout est malin. Et franchement, oui, en effet, tu l'as dit, point culminant, il se regarde, le flingue, le cocktail, le cocktail Molotov, le noir, le, 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 le rouge, l'orange du feu. Ouais. Et ce noir et, euh, et, et Victor Hugo étaient là. Bon, bah, ok euh, <rire> leçon Eh bien je vais rentrer chez moi euh, <rire> voilà ouais Ouais, c'est vrai que ça choque
1: et moi ça m'a vraiment. Euh, Il faut dire mis qu'après, patate, je,
3: avec Alix, quand on est sorti euh, du, du 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 de la séance, euh, on a rencontré une personne dans la rue ouais. qui nous a dit qu'il vivait euh, dans un parking et qu'il était venu en France de forts de France et qu'il était venu à Paris de fort de France pour récupérer son gamin qui avait été abandonné. Voilà, <rire> quelqu'un qui nous replonge dans la misère sociale qu'on venait euh, à ouais. laquelle on venait d'assister à l'écran. J'ai trouvé l'ironie de, du destin quand même assez euh, étonnante et du coup c'était une soirée placée sous le signe de la, de, bah, de, des prises de conscience et de mmh. quelle est notre responsabilité à nous comment faire pour tendre vers un mieux est-ce que nous citoyens on peut déjà aider ouais. est-ce que le ciné commencer par aller au cinéma pour voir ça c'est pas déjà commencer à, à entamer une, une, un, une prise une, de conscience hein, une, pro- hein. une prise de conscience et un processus euh, vers le mieux j'en sais rien c'est assez feignant de dire ça euh, mais mais je trouve en tout cas que ce film a, a, devait exister. Heureusement qu'il existe aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il va faire son bonhomme de chemin euh, jusqu'à toujours plus de conscience euh, de tous les côtés. Et pas que des dirigeants, bien sûr. On a mm-hmm. tous un peu nos rôles à jouer dans le mieux commun. Est-ce que tu as un personnage préféré dans le film
0: Hiring for your small business If you're not
1: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car
0: keys in a fish tank.
3: Est-ce que j'ai... Bah oui, moi, c'est le personnage du maire, Euh, vraiment. (rire) En
1: vrai, en vrai... Moi, moi, tu vois, la salle, elle m'a un peu gênée au début, parce que tu disais tout à l'heure que tout le monde était tendu. Moi, j'ai trouvé qu'à certains moments, la salle riait à des moments, justement, un peu nerveusement. Et ça me sortait du film, et je comprenais pas pourquoi les gens riaient. Il y avait des moments vraiment pas drôles, ou des blagues racistes, ou des trucs comme ça, où les gens riaient, et j'étais là... Franchement, eh oui, euh... tous
3: les gens sont racistes. Eh ouais. oui.
1: <rire> non, mais voilà, du coup ça m'a un peu sorti, mais sauf que quand on a vu arriver le maire avec ah son non, maillot
3: de foot. Je l'adore.
1: <rire> avec marqué le maire 93. Putain, mais génial, quoi. C'est le
3: meilleur personnage de tout le cinéma. Genre, vraiment, <rire> ce type, il faut lui filer un César. Il est vraiment ouais. exceptionnel. Et voici ce qu'on vous disait tout à l'heure c'est le gars qui règne un peu en maître euh, sur le quartier. Et il est trop drôle. Et il arrête pas de dire aux gens Viens dans mon bureau. Et en, <rire> vraiment, tout est, tout est marrant. en fait, on a oublié de le dire. C'est vrai que ce film est ponctué oui, c'est de moments marrants. Parce que, en fait, la violence n'exclut pas. Enfin, euh, euh, les, les quartiers compliqués où règne un peu la violence ça peut ça n'exclut pas que bah, les gens font quand même des blagues <rire> et oui <rire> euh, et, euh, et qu'il y a, en fait il y a, y a au-delà de ça un vrai euh, T'as vraiment l'impression qu'il y a des cohésions entre les enfin des, 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 des vrais euh, des vrais super rapports entre certains personnages mm-hmm. et tu vois que du coup il euh, y a aussi plein de messages d'amitié et de enfin voilà dans euh, au fond de ce film et, euh, et voilà. Donc oui non moi c'est le maire toi aussi non
1: Bah moi j'ai beaucoup aimé le maire mais j'ai beaucoup aimé là aussi euh, qui était euh, le ah le... oui, il est top, le sage. Ouais, le sage, le représentant donc de la religion et tout le monde lui dit arrête de jouer l'imam et tout machin parce que moi je t'ai vu euh, on sait pas trop ce qu'il a fait avant mais oui, c'était sûrement un dealer euh, repenti quoi. Et en fait, je trouve qu'il donne une une euh, un côté euh, un peu conte, tu sais, genre fable euh, à tout ça, surtout quand les trois euh, donc quand euh, euh, le jeune Buzz euh, a, a récupéré sa vidéo, donc il court euh, sa première intention c'est d'aller chez Salah donner la vidéo au sage qui saura à qui la donner en fait. Mmh. Et donc t'as ces trois clans en fait, as le clan des policiers, le clan du maire et euh, bah enfin le, le ouais c'est plutôt deux clans euh, qui viennent euh, qui viennent pour quémander euh, la vidéo et lui ne parle qu'en paroles euh, paraboliques un peu là c'est ouais, j'adore. c'est assez marrant et en même temps ça donne euh, un côté complètement euh, ouais euh, de fable et tout enfin j'ai, j'ai trop trop aimé ce personnage et euh...
3: mais de toute façon cette histoire entière pourrait être un conte oui, c'est hein, ça c'est un avec un l'intervention peu. de enfin on a quand même des animaux oui. euh, des animaux sauvages on a plusieurs clans un peu comme des familles ouais. Ouais. qui veulent se tirer la bourre et machine qui peut pas faire ça machin qui peut pas faire ça euh, ce, ce drone qui pourrait être je sais pas dans un conte un, un oiseau enfin tu vois ça mmh. pourrait euh, en fait ce film pourrait complètement être un conte euh, un conte dramatique mais les, souvent les contes urbains c'est le c'est un conte urbain tout à fait
1: et ouais vraiment j'ai trop kiffé ce personnage et, euh, et justement les gens riaient tu vois parce que c'est vrai qu'il est un peu décalé quand il sort ses phrases euh, ouais. justement paraboliques tu vois mais en fait ah bah, c'est euh, le Yoda de c'est Yoda, du quartier ouais. quoi mais, mais il a un côté sa discussion avec avec Stéphane le flic de Damien Bonard elle est vraiment poignante et tu comprends pourquoi il lui donne et pourquoi il a envie de lui faire confiance enfin voilà. c'est ouais voilà c'est mon personnage préféré et ben dis donc Qu'est-ce qu'on a parlé On mais... a beaucoup parlé aujourd'hui. Mais du coup, on n'a pas encore parlé du fait que c'est quand même le film qui va représenter la France aux Oscars. Est-ce que tu penses qu'il a ses chances d'être sélectionné
3: Alors, En gros, il faut dire aux gens juste que oui. euh, pour que Les Misérables aillent euh, aux Oscars, il faut le préciser, il faut déjà que l'Académie sélectionne la France comme étant un pa- un, le pays qui va participer. Il n'y a que cinq pays étrangers qui peuvent participer euh, et qui peuvent concourir à l'Oscar du meilleur film étranger.
1: Exactement. C'est clair, ouais, ouais, ouais. Yes exactement, et euh, du coup est-ce que tu penses que bah, moi je pense qu'en vrai ça peut faire partie des cinq pays euh, sélectionnés moi aussi, je pense. mais après j'ai un peu peur des films en face parce qu'il y a quand même Douleur et Gloire d'Almodovar et euh, Parasite mais... euh, alors
3: j'aurais plus peur de Parasite, je pense que Douleur et Gloire ça gagnera jamais l'Oscar de Meilleur Film Étranger ouais. oh ouais je pense que ça va vraiment pas les séduire euh... et en plus je sais qu'Almodovar fait partie de l'académie euh, des Oscars enfin euh, il en est un membre est-ce que du coup il a le droit de voter pour lui j'en sais rien <rire> j'en sais aucune idée mais du coup peut-être qu'il a, il a, son film a sûrement le droit de participer je sais pas s'il lui a le droit de voter pour lui mmh. aussi, il, faut, il faudrait fouiller euh, on vous expliquera d'ailleurs comment fonctionnent les Oscars la semaine prochaine je pense que c'est important de faire un petit point parce que on parle beaucoup des Oscars on, on sait mmh. moins comment euh, ça fonctionne en interne mais euh, moi je pense que Les Misérables a de très grandes chances enfin que la France a de grandes chances d'être sélectionnée et peut-être une chance de gagner l'Oscar du meilleur film étranger j'ai en effet peur de Parasite, euh... mmh. voilà, voilà, gagner, Parasite euh, qui est quand même un des la putains d'or. de meilleurs films cette année ouais. qui a gagné <rire> la Palme d'Or qui a eu du succès à l'international euh...
1: j'ai peur peut-être que ce soit un peu trop français tu vois peut-être que ça
3: mmh. eh non parce qu'il y a eu beaucoup de résonance à, à l'étranger euh, Les Misérables il ouais. y a plein de médias américains et euh, puis et puis euh, et, et européens qui ont vachement euh, écrit sur les misérables et, et qui ont kiffé en plus tu vois et voilà donc non pour moi je, je pense qu'on a on a vraiment une chance d'être sélectionné on verra après une chance de gagner euh, ça reste à prouver mais je pense vraiment et ça faisait longtemps que je m'étais pas dit qu'on avait autant de chances de gagner euh, voilà
1: bah écoute euh, j'espère Moi, en tout cas si je faisais partie des, des oscars
3: je voudrais pour eux <rire> Eh bien, il ne te reste plus qu'à candidater, mais <rire> j'ai peur que la route soit encore longue avant l'intégration mais... dans l'Académie des Oscars.
1: Kennedy, on est toujours plus proche qu'on pense. en vrai. Mais t'as raison, t'as raison <rire> ma vieille. Eh ben merci beaucoup pour ce débrief avec et sans spoiler des Misérables. On va tout de suite passer à la dernière partie des sorties ciné qui nous attendent.
2: Et recoucou Mimi, recoucou. Oh là là, j'ai hâte de voir les Misérables pour écouter tout ce que vous venez d'en dire. Car yeah. pour l'instant, je ne l'ai pas vu. <rire> euh, du
1: coup, on passe tout de suite euh, aux sorties ciné qu'on vous conseille ou qu'on a, qu'on aimerait faire. Mimi, qu'est-ce que tu veux aller voir ou que tu as vu cette semaine que tu conseillerais aux éditeurs
2: Alors, ce que je vous conseille, c'est un film que j'attendais beaucoup et que j'ai déjà vu, car nous avons la chance par notre travail d'aller aux projections presse. C'est un film qui s'appelle « À couteau tiré euh, »,« Knives Out » en anglais. Et je l'attendais dès, je pense, son affiche, voire même dès que le concept a été annoncé, puisque ça fait partie de ma catégorie de films préférés. C'est un murder mystery, ou « Who Done It », c'est-à-dire ouais. typiquement une histoire à la Agatha Christie, où il y, y a quelqu'un qui est mort et il faut trouver... Comment et pourquoi et qui l'a fait et euh, c'est un du coup c'est une c'est un film qui assume complètement le genre auquel il appartient puisque c'est dans une grande maison à la clouée avec une famille euh, ultra riche et un vieux patriarche qui est retrouvé décédé un matin après une réun- après une fête de famille qui était pour son anniversaire et du coup la question c'est Qu'est-ce qui, quoi que, pourquoi, comment, euh, dans le le colonel moutarde avec le chandelier dans la cuisine. Et il y a euh, deux policiers plus un détective qui est incarné par Daniel Craig, qui est le héros, euh, qui enquête sur euh, cette famille pour savoir si cette mort est naturelle ou non, sachant qu'elle a globalement l'air plutôt peu naturelle dès le (rire) début. Et euh, du coup, c'est un film qui assume complètement son genre tout en jouant avec, ou vraiment, donc Ryan Johnson, le réalisateur à qui on doit euh, Looper, mais aussi euh, Star Wars, euh, les derniers Jedi, euh, qui fait du coup des films de plein de genre différent parce que vraiment looper star wars et euh, à couteau tiré ça n'a rien à voir mais c'est très marrant et, euh, et du coup lui il aime beaucoup ce genre et il a voulu jouer avec les codes et moderniser un petit peu un truc à la hercule poirot daniel craig il s'éclate parce que du coup il joue en fait c'est débile son personnage il, a... il s'appelle benoît blanc donc il a clairement un nom français à la hercule poirot mais il a un énorme accent du kentucky et rien que ça ça m'a fait rire parce que pendant <rire> un petit moment on le voit Il parle pas. Enfin, il parle pas. Genre pendant trois minutes, il est juste là à regarder les gens d'un air mystérieux, jusqu'à ce que quelqu'un dise Mais en fait, c'est qui votre pote Pourquoi il est là au fond (rire) Il est pas flic, pourquoi il est avec vous Et quand il parle, il a vraiment un accent du fin fond des États-Unis, mais en même temps, il s'appelle Benoît Blanc, et (rire) c'est débile. Et donc, lui, c'est un détective privé euh, hors pair euh, qui a été contacté pour enquêter sur ce meurtre. Et ce qui est mystérieux, c'est qu'il a été contacté, euh, enfin, sur ce meurtre, sur cette mort en tout cas et ce qui est mystérieux c'est qu'il a été contacté de façon anonyme donc il ne sait pas pourquoi il enquête là-dessus il ne sait pas qui euh, lui a envoyé une coquette somme d'argent pour enquêter dessus et euh, comme euh, les policiers le respectent parce qu'il est très très connu donc euh, ce film se passe dans un monde où il y a un détective privé mondialement connu où les, dét- <rire> les flics qui sont là, wow, on va travailler avec Benoît Blanc, c'est incroyable et du coup il enquête et euh, il challenge bien les membres de la famille du coup euh, c'est un le mec qui est mort, le patriarche avait, c'est un auteur de romans policiers qui a eu un succès fou un peu à la Harlan Coben, qui a du coup une maison d'édition pour ses livres et tout, et c'est de là que vient la fortune familiale, donc c'est des nouveaux riches, c'est pas une famille noble qui remonte à des générations. Et euh, t'as tous ces enfants euh, qui sont un peu euh, à se tirer la bourre pour l'héritage et pour dire euh, qui c'est que papa aime plus, qui ont tous des daddies, des choses de ouf. Et c'est très bien fait. Euh, la résolution, du coup, je ne vous la dirai pas, euh, évidemment, mais j'étais satisfaite, puisque voilà, c'est dans un who done it. Si tu rates le who done it, du coup ça, ça tombe à plat comme un soufflet, mais... mais j'étais trop contente. Le rythme est bien, c'est fun. Il y a Chris Evans qui joue un connard, ce qui arrive rarement, et vraiment, il joue tellement bien les connards. C'est ma passion, ce type, parce qu'il sort de Captain America. Genre, vraiment, ça fait dix ans que pour tout le monde, il est Captain America. Et là, il joue un gosse de riche, insu... enfin, toute sa famille le déteste tellement il est insupportable, alors qu'ils sont tous déjà bien gratinés de base. Et j'étais très contente de le voir dans un rôle à contre-emploi, et il a l'air de passer un super moment. Et voilà, il y a plein de petits trucs qui modernisent le genre, et c'est hyper fun donc à couteau tiré c'est Marocos de la semaine
1: j'ai trop hâte d'aller le voir j'ai trop cool. trop hâte
2: et toi moi aussi vie? j'ai aimé
1: c'est
2: j'ai vrai, beaucoup. Aimé? j'ai beaucoup ri j'ai beaucoup ri ah ça on rit hein.
3: ah ça on rigole beaucoup oui 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 c'est vrai que Chris Evans c'est très très bon euh, comme tout le casting d'ailleurs et puis moi j'ai un gros faible pour Daniel
2: Craig euh, je l'aime quoi qu'il fasse voilà <rire> Mais tu vois, je suis contente de le voir dans un rôle marrant parce que, bah alors, James Bond, forcément, n'est pas connu pour son sens de l'humour délirant. Temps, mais oui. je préfère voir Daniel Craig dans un rôle où vraiment il s'éclate qu'en James Bond où juste il fait le beau gosse Et où quoi. en plus
3: on sait qu'il en a plein le cul de jouer. Il ce en galère, a marre. Euh... <rire> ouais. C'est son coup le partir. Tiens bon, Dan C'est ton retraite.
1: Bah, merci beaucoup, euh, Mimi, euh, pour euh, cette recours Du coup, il sort euh, bah, aujourd'hui, le 27 novembre. Tout à fait tout à fait euh, Kalindi est-ce que toi aussi tu as quelque chose alors
3: on change complètement de on change de style mais je vais quand même conseiller un film ultra fun et on va rester un petit peu dans l'esprit de Noël euh, le film que je vais vous conseiller c'est aussi un film qui sort le 27 novembre et dont Mademoiselle est Très 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 content d'être partenaire. Oui, oui. la fierté. Trop de fierté. Euh, ça s'appelle Last Christmas et euh, vous avez dû en entendre attends, parler... Attends. T- Comment Last Christmas. <rire> tu veux dire... J'ai Last pas Christmas. envie de le dire avec mon super accent britannique parce que ton accent. J'ai pas envie. <rire> Et euh, donc, last Christmas! <rire> <rire> Pourquoi tu prives les gens, Kalindy? Parce qu'après, on dit que je me la pète. Mais quoi? On dit, les ouais, gens se sentent menacés par mon Jamais accent Jamais les
2: SL, ouais. SL Posts ne diraient que tu te la pètes, Ça Vous vous appelez les SL Posts? Non. Bah,
1: non, mais les maintenant, pop-cornos. oui apparemment. On n'a pas de les popcornos, les popcornos
2: s'en prend. Les popcornos. Les popcornos sont très ouverts d'esprit. Les popcornos, ça
3: sonne pas mal. Oui. Donc Last Christmas, c'est une comédie, c'est une comédie romantique de Noël, euh, réalisée par Paul faggy
2: <rire> Là, on se le raconte moins avec son accent. Ah, hein. Toujours. En fait, voilà, on va vous dire la vérité. On ne sait pas exactement comment <rire> se prononce ce nom de famille. Hein. <rire> euh, c'est comme beige, mais avec un feu
3: au début. <rire> Euh, avec euh, Emilia Clarke et Henry Golding euh, et Michel Yeo aussi que, qu'il ne faut pas oublier de citer parce qu'elle est top dans ce film et qu'on la voit malheureusement trop rarement au cinéma alors que je l'aime d'amour j'ai envie de lui faire des câlins et euh, Last Christmas en fait j'y suis, pour être tout à fait honnête j'y suis allée en me disant bon moi je ne suis pas ultra fan des comédies romantiques de Noël euh, Emilia Clarke je l'adore mais c'est vrai qu'à part euh, pour son rôle de Calicie dans Game of Thrones je ne l'ai pas trouvé exceptionnel au au cinéma euh, et j'ai été ultra ultra agréablement surprise par euh, l'intégralité des points euh, que je remettais en question donc je trouve Emilia Clark absolument adorable dans ce rôle ouais. je la trouve pétillante fraîche t'as envie d'être sa meilleure amie et Henri euh, Golding il est à lui-même quoi il est sympa il est bien et puis euh... <rire> Et, euh, et en fait, ce qui m'a vachement surprise, Mais il y a aussi c'est euh, que Emma Thompson. Euh, et Matt Thompson, qui est absolument extraordinaire, d'ailleurs pas précise qu'elle qu'elle coécrit euh, ouais. ce film, ce qui doit à mon avis, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait à mon avis beaucoup au, au fun du film. Ouais. Vraiment, le tout est assez malin, assez bien écrit. Et euh, moi j'ai vraiment passé une heure et demie top. Euh, j'ai oublié de préciser que ce film est ponctué de musique de George Michael et de Wham. Bien sûr. Donc du coup c'est, écoutez c'est top parce que ça plaira aussi à vos parents quoi. <rire> et... <rire>
2: Et là, t'as tous les popcornos qui adorent George Michael qui viennent se prendre un coup du dieu dans la gueule. Ben, ça me plaira juste à moi, c'est bien déjà.
3: Écoutez, moi, je suis la jeunesse incarnée. Je n'ai que, je n'ai que 27 ans et j'adore George Michael, vous voyez. Et, euh... et en fait, pourquoi j'ai adoré Last Christmas C'est que je trouve que ça change grave des films de Noël qu'on a l'habitude de voir au cinéma. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression, chaque année, quand euh, quand on allume la télé, il y a vraiment toujours les mêmes films. Il y a toujours Love Actually, il y a toujours The Holiday et je n'en peux plus. J'aimerais qu'on arrête avec Love Actually. Je suis fatiguée. Tu vas vexer les gens, dis-moi ça <rire> Non, Peut-être mais en tout cas qu'on ait plus de choix. J'ai beaucoup aimé Love Actually. J'ai beaucoup aimé Love Actually pendant 10 ans. J'aimerais bien qu'on change de film. Voilà. Et je trouve que Last Christmas peut être le digne successeur de ces films qui ont eu un, qui ont fait un carton à l'époque, qui ont marqué euh, l'histoire des films de fin d'année. Euh, parce qu'en fait, je trouve que ce film a tout pour être un film culte. Il euh, y a des supers acteurs, une super histoire. Il y a un petit peu de problématiques sociétales à l'intérieur, comme ouais. euh, l'immigration, le Brexit, euh... le Brexit, l'intégration. Euh... Donc en fait, ça, ça, c'est, ça reste un film de Noël, ultra bon esprit et, un peu, et plein de bons sentiments, mais avec un peu plus de profondeur et de complexité euh, que les films qu'on voit en général euh, en ces fins d'année. Et euh, je ne vais, euh, vais pas vous dire beaucoup... Ah, je n'ai pas pitché. Donc en gros, Last Christmas, <rire> Last Christmas c'est l'histoire d'une jeune femme euh, qui a une trentaine d'années, qui est donc incarnée par Emilia Clarke. Et voilà, c'est un personnage un petit peu paumé, qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire dans la vie. En fait, on sait qu'avant... Elle projetait d'être chanteuse, chanteuse célèbre si possible. On sait qu'elle a pas mal de talent, mais qu'elle ne le met pas à profit. Et, euh, et donc, du coup, elle traîne un petit peu euh, c'est son talent, euh, au même titre que ses euh, chaussures de lutin, euh, dans tout Londres. <rire> parce qu'en fait, elle gagne son argent euh, en étant une lutine de Noël. Et ce, toute l'année, même quand ça n'est pas ouais. Noël, dans une boutique de Noël dans Londres. <rire> donc Noël, elle, sait pas sa cam. Elle en soupe déjà tous les jours. Elle n'en peut plus. Et euh, alors qu'elle devrait passer un moment super parce que justement Londres est en train de se recouvrir euh, de guirlandes et de se parer de lumière, et ben elle passe par un moment super chouette parce qu'elle se sent toute seule, elle a pas de domicile fixe, elle squatte un peu chez ses potes qui en ont plein le cul de l'avoir à la maison parce qu'il faut dire qu'elle est d'une maladresse légendaire. Dès qu'elle arrive chez quelqu'un, elle casse un machin euh, ou elle, elle vexe quelqu'un lui racontant un machin, elle n'a pas fait exprès. Bref, elle est ultra maladroite et c'est ce qui la rend aussi attachante bien sûr et euh, elle va faire la rencontre d'un jeune homme euh, qui lui est tout son opposé, c'est-à-dire qu'il est ultra carré, euh, il est ultra... euh empathique, il fait vachement gaffe aux autres, il est altruiste alors qu'elle est un peu connue pour être euh, assez égoïste. Et ils vont se lier d'amitié. Euh, je ne vous en dis pas plus. Ce qui est intéressant aussi dans Last Christmas, c'est qu'il euh, y a pas mal de twists, et des twists qu'on voit pas forcément euh, vachement venir. Donc euh, voilà, c'est un film de Noël qui dépoussière le genre, qui fait vachement de bien. Qui, qui... Moi, j'ai chialé, tu vois. Enfin Franchement, ah, je chiale chialé, pas souvent euh, pendant chialé, les comédies romantiques. Chialé. Et j'avoue qu'à la fin, bah, j'ai chialé, et pas qu'un peu, j'ai pas lâché une larme. J'étais là, ah, oui, déjà, ils m'ont bien nue et en plus, c'est très mignon. <rire> euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à foncer au cinéma euh, dès aujourd'hui, dès le 27 novembre. Voir Last Christmas qui vous fera beaucoup de bien et qui vous fera peut-être aussi un petit peu réfléchir. Voilà.
1: Eh tu... bien,
2: merci. Quel bel recours. Tu veux pas nous le caler une fois avec ton accent non, j'ai pas envie! <rire> plus tu lui demandes un truc, bon, elle a envie de le faire car Exactement. elle a 8 ans!
1: <rire> je mettrai aussi en lien euh, l'interview euh, d'Emilia Clarke qui explique qu'en fait, euh, bah, tu vois, tu l'as trouvée touchante et tout, et en fait, elle dit euh, dans ce film, euh, je jouais pratiquement pas. Enfin, c'est plus moi que, que, ben, ça m- ça se voit. M- que mes actines ces dix dernières années, quoi, et euh, du coup, elle a dit que c'était hyper libérateur de jouer là-dedans. On ne va pas dire Daenerys, c'est très beau!
2: <rire> en 2019, c'est compliqué! <rire>
1: Non mais bon tu vois Elle a eu plein de contraintes oui. Dans Game of Thrones Ne pas sourire ne pas. Là elle joue avec ses sourcils qui, est... ah ouais. qui, est... qui sont quand même assez incroyables Donc c'est vrai que ça lui a fait du bien Elle aussi Je mettrai tous ces liens Dans les notes du podcast Et je vais donc terminer ce podcast Avec bah, mon conseil ciné de la semaine euh, Alors moi je ne l'ai pas vu ce film Mais j'ai très très envie d'aller le voir Il sort aussi aujourd'hui euh, Ça s'appelle Chanson douce Et donc c'est l'histoire de euh, Paul et Myriam Qui ont deux enfants en bas et ils engagent une nounou qui s'appelle Louise et en fait euh, elle devient un peu bizarre elle est, elle est de plus en plus étrange et elle a une emprise sur la famille Enfin voilà, elle est incarnée par Karine Viard qui est une actrice que j'adore et il y a aussi Leïla Bekti, euh, qui fait partie de mes actrices préférées mais, euh, mais c'est pas toi qui as lu le livre euh, J'ai
3: adoré le bouquin j'adore en fait, donc c'est un bouquin qui a été écrit par Leila Slimani qui est vraiment une de mes autrices euh, actuelles préférées euh, ce livre a eu le Goncourt alors il y a quelques années, je sais plus c'est 2016 ou 2017 euh, mais c'est un roman qui est assez court qui se lit très facilement qui est d'une noirceur folle euh, j'ai pas encore vu le film mais de ce qu'on a dit euh, c'est plutôt assez bien foutu euh, en tout cas, je voilà le, le bouquin m'a m'a vraiment euh, mis un énorme coup au cœur parce que c'est, cette histoire est ultra difficile à lire. Donc, j'imagine euh, pas ce que ça doit être en image. Voilà, donc n'hésitez pas à voir ce film, ouais. lire le bouquin et lire les autres de, de tous les autres de, l'Eila, de et, euh, et également lire tous les autres livres de Leila Slimani qui sont euh, d'égal euh, le génie. Voilà. Et ben voilà, donc moi c'est ce que, sûrement ce
1: que je vais aller faire ce week-end au cinéma. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je crois que cet épisode de Sort le Popcorn est terminé. Et donc. Voilà.
2: <rire> J'attendais j'ai une l'impression réaction. Que... Oui, mais je ne je te... sais pas quelle idée, mais elle l'air perplexe. Du coup, j'étais ah, là, perplexe, non, là, c'est du coup, que que... j'ai rien dit. Oui, donc, cet
1: épisode bien. est terminé. Et, euh... et donc, je vous dis euh, bah, à vendredi, puisqu'il euh, ah. y a l'épisode spécial série qui sort vendredi. Euh, voilà, vous avez de la chance de sortir le popcorn en une semaine, c'est quand Incroyable. même top. Quelle oh. bande de petits chanceux.
3: Noël. Noël avant l'heure. C'est quoi la série Moi, je ne participe pas, je crois. Si. Ah bon, si The
1: End of the fucking world. Ah
2: mais oui. Ah oui, bah oui. faut y aller parce que moi je l'ai pas vu donc oh, je bah, serai oui, je serai là. Voilà. Je serai
3: là. Oh là là. Beaucoup là, là là, dites bon dans vos oreilles. Beaucoup là, oui. C'était trop bien. Oh, j'ai kiffé faire ça
2: avec vous deux d'un. Ouais. Oh, bah, oui, oui, ça, oui, ça, ça fait si. plaisir. Un ça jour on en fera un entier ensemble quand je me sortirai les doigts pour le cinéma. <rire> voilà trop bien
1: en attendant oh. merci à vous aussi chers auditeurs d'être restés jusqu'au bout euh, j'espère que vous avez kiffé si oui n'hésitez pas à en parler autour de vous de ce podcast merveilleux et aussi euh, de vous abonner sur Apple Podcast de mettre 5 étoiles euh, venez nous donner vos recos vos avis vos... votre love tout simplement euh, sur Instagram ou sur Apple Podcast voilà on vous embrasse et à vendredi gros bisous à vendredi gros bisous à très
2: vite